0: Midis Overtime, präsentiert vom Wochenkurier. War das das Aus? Die dsc schmitterlinge haben das erste playoff halbfinale gegen Potsdam 0-3 verloren, stehen am Dienstag nun gewaltig unter Druck. Den gibt es auch weiter für die Schwarz-Gelben, die gegen Kiel nicht über ein 0, -0 hinauskommen und die Konkurrenz zu zudem punktete. Dynamo-Trainer Giorino Capretti sah das Positive. Nämlich, dass die Null hinten stand.
1: Wir haben äh, mal zu Null gespielt. Das haben wir schon, ist uns auch schon lange nicht mehr ge, äh, gelungen. Und das Zweite ist, wir, ja, wir hatten eine Mannschaft auf dem Platz, die, die mit Herz gespielt hat, die eine gewisse Leidenschaft hatte, die äh, ein ganz anderes Gesicht gezeigt hat als noch in Sandhausen. Das war mir ganz, ganz wichtig. So sind wir in das Spiel reingegangen. Es war ein umkämpftes Spiel. Es ging dann auch darum, schnell das Mittelfeld zu überbrücken. Und da hätte ich mir gewünscht, dass wir mehr 50-50 Bälle einfach gewonnen hätten. Und dann auch, wenn wir dann den Ball in der Gegnerischen Hälfte hatten, dass wir es dann einfach sauberer und effizienter ausspielen. Also, mein umkämpftes Spiel. Ich werde niemanden oder ich kann keinen Spieler einen Vorwurf machen. Es ist ein bisschen schade, das war dass wir vielleicht nicht am Ende nochmal in so einer gewissen Druckphase so einen, so einen Punch setzen konnten. Aber letzten Endes kann man auf diese, auf diese leidenschaftliche Leistung einfach aufbauen. Trotzdem werden wir inhaltlich die Dinge ganz klar ansprechen. Aber ähm, dadurch, dass es ähm, ja, ein viel, viel besseres Spiel vom Engagement äh, gegenüber St. 1000 war, bin ich, bin ich äh, optimistisch, dass wir im nächsten Anlauf äh, ja, es, es dann, letzten, oder dann schaffen können und vielleicht auch schaffen werden. Also.
0: Gästecoach Marcel Rapp war glücklich über den Punkt.
2: Ja, ich bin sehr glücklich mit dem Punkt. Ähm, ich glaube vor allen Dingen die Art und Weise, wie wir aufgetreten sind. Wir haben da weitergemacht im Verteidigen äh, wie in Hamburg, waren da geschlossen äh, mit Leidenschaft, waren gut in den Zweikämpfen, waren fußballerisch aber doch äh, stark verbessert im Vergleich zu letzter Woche. Und deswegen bin ich sehr zufrieden mit dem Punkt. Ich glaube, wenn man das Spiel dann sieht, die Chancen, habe ich für Dynamo äh, nach einer Ecke eine Chance gesehen. Habe bei uns ein, 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 einige Chancen gesehen, auch einige Konter, die man besser ausspielen kann, dann gerade hinten raus. Und deswegen glaube ich, ähm, ja, bin ich zufrieden mit dem Punkt. Halten Dynamo ein bisschen auf Distanz. Und ähm, ja, ist noch nicht alles zu Ende. Aber ähm, ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg.
0: Was sagt Capretti zu den Pfiffen nach dem Abpfiff?
1: Ja, zunächst einmal äh, muss ich sagen, dass nicht alle Fans gepfiffen haben. Ich habe ganz viele Fans gesehen, die geklatscht haben, die äh, die Jungs einfach unterstützt haben. Und natürlich hört man eher die, äh, die Pfiffe als äh, das Klatschen, das äh, ist mir auch klar. Und dass Fans äh, enttäuscht sind, dass wir nicht gewonnen haben, das ist total nachvollziehbar. Und, äh, aber ich finde auch cool, dass meine Jungs sich da auch hinstellen, sich stellen ja, und äh, den Fans einfach auch zeigen, okay, auch wenn das nicht gelungen ist mit den drei Punkten, dass sie dankbar sind für die Unterstützung. Und während des Spiels muss ich auch ganz klar sagen, war die Unterstu Unterstützung wirklich hervorragend. Also nochmals, ich kann es verstehen, ich kann es nachvollziehen. Beleidigungen oder so habe ich jetzt persönlich nicht, nicht gehört. Ich habe mit dem Knips auch noch nicht danach gesprochen. Letzten Endes danke ich für die Unterstützung und ich hoffe auf weitere Unterstützung für die nächsten Spiele, denn Letzten Endes, äh, ja, wenn wir in der 90. Minute das Ding vielleicht reingeköpft hätten, dann wären wir gefeiert, äh, geworden. also dann hätte jeder geklatscht. Da, da, da sind wir uns auch alle einig. Es ist immer ein schmaler Grat, ähm, deswegen ähm, kann, ich, kann ich den Unmut verstehen und wünsche mir auch gleichzeitig, dass wir wieder genau die gleiche Unterstützung bekommen in den nächsten Spielen.
0: Wie kommt der Coach auf die Idee mit Sebastian May in der Offensive? Und gibt es das auch am Freitag in Düsseldorf?
1: Ja, wir haben äh, nach dem Spiel gegen Sandhausen einfach, ich habe entschieden, dass wir auf der Position einfach mehr, mehr Präsenz haben möchten, mehr Wucht. Ähm, es ist sicherlich auch ein Stilmittel, ähm, Basti Mai zu suchen. Äh, er hat äh, ja, eine hervorragende Präsenz, äh, kann seinen Körper reinstellen, kann die Bälle festmachen, kann Bälle verlängern. Und ähm, ja, da, das, das hat er das hat er gut gemacht. Da, da hat er uns auch äh, eine gewisse Wucht gegeben. Natürlich hat man Basti Mai dann irgendwann noch angemerkt, dass äh, er irgendwann an die körperlichen Grenzen dann äh, rankommt. Das ist ja sehr ja logisch. Aber äh, Basti ist ja auch jemand, der immer sein Herz auf dem Platz lässt, immer mit viel Leidenschaft äh, spielt. Und das ist auch äh, genau das, was wir brauchten nach dem Spiel gegen Sandhausen. Also äh, sicherlich war das in Ordnung, ja, muss ich mir noch mal genau angucken, es war nicht alles top, muss man auch sagen, gerade ähm, wo gegen Ende, wo, wo dann die Bälle äh, oder wo die Kraft dann irgendwann nachließ dann wurde man so ein bisschen unsauberer, ungenauer. Das sind alles so Dinge, die, die wird er in den Griff kriegen, muss er in den Griff kriegen und auch die Frage, ob die Konstellation äh, nochmal möglich ist, natürlich ist sie nochmal möglich, ja, das, ist, das ist ja klar, ja, jetzt äh, schütteln wir erstmal dieses Spiel ab, werden das aufarbeiten und dann werden wir uns wie immer auf den nächsten Gegner vorbereiten, fokussieren. Und wenn das eine gute Lösung ist gegen den nächsten Gegner, ja klar, warum nicht. Sebastian
2: May selbst über die Partie. Wir haben unseren Plan durchgesetzt, wir haben das eigentlich ganz gut gemacht, aber halt ähm, leider kein Tor geschossen. In der einen oder anderen Situation schon Glück gehabt und Prollo und natürlich gut gehalten. Ähm, aber für uns ist es zu wenig, wir müssen hier dass wir zu Hause zumindest unsere Punkte holen mit dem, mit dem Rückhalt, den wir hier trotzdem haben. Und ähm, ja, aber von, vom, vom Großen und Ganzen her haben wir unseren Plan durchgesetzt, haben die Null gehalten. Das ist, glaube ich, auch mal wichtig, dass wir das können, dass wir sehen, dass wir es können. Ähm, und jetzt geht es uns aufs nächste Spiel vorzubereiten. Warum sah das Ganze dermaßen
0: zäh aus? Capretti?
1: Ja, man hat einfach auch in, in unseren offensiven Aktionen auch immer, immer so ein Stück weit gemerkt, dass... Äh, ja, wir nicht gerade vor Selbstvertrauen strotzen. Ja, das, das, das sieht man einfach. Ja, die Abschlüsse, diese 50-50-Dinger unsauber, zu hektisch vielleicht auch, nicht mit diesem Selbstverständnis. Ja, ist ist ja auch irgendwo klar. Die Jungs, die, die wollen irgendwie alles richtig machen, verkrampfen dabei vielleicht ein wenig. Was ich machen kann, ist, den, den Jungs einfach ihren Stärken bewusst zu machen, was was ja was sie eigentlich können. Dass ein Duffy schon so viele Tore geschossen hat, dass ein dass ein äh, Basti äh, mit, mit seiner Präsenz, mit seiner Wucht, mit seinem Dynamo Herz, äh, dass er uns gut tut, dass äh, Ramsey ein äh, Pfeil ist, der der ein super Eins gegen Eins hat, äh, einen guten Abschluss, ein Agi der auch ein gutes Eins gegen Eins hat. Also das sind ja alle Spieler, die haben ja irgendwo ihre Qualitäten. Und äh, ja, klar fällt es uns hier und da in gewissen Situationen einfach schwer, diese dann auf den Punkt genau abzurufen. Viele spielt sich im Kopf ab und ich, meine Aufgabe ist es unter anderem, ja, den Kopf wieder frei zu machen, mit positiven Gedanken zu füllen, dass wir einfach diesen Glauben weiter haben, dass wir, dass wir es ja, dass wir jetzt schaffen können, auch mal ein Spiel zu gewinnen. Das ist, das ist jetzt so meine Aufgabe und auch gerade in der kommenden Woche. Was sagt Capretti
0: zur Tabellenkonstellation mit nach wie vor sechs Punkten Rückstand zum Nicht-Relegationsplatz?
1: Ja, die Situation hat sich nicht verändert. ist genauso geblieben wie vorher. Jetzt ist es ein Spiel weniger. Natürlich ist die Konstellation äh, nicht optimal für uns, äh, logisch. Äh, aber auch da wieder äh, geht mein Blick in, in die Thematik, dass wir einfach auch wieder mal das Gefühl haben wollen, mein Spiel zu gewinnen. Das, das, ist, das hat jetzt einfach oberste Priorität. Ja? Das, ist, äh, das ist total wichtig, dass wir eben wieder dieses Selbstvertrauen über diese Ergebnisse Gelangen. Ich glaube, dass der eine oder andere auch äh, gemerkt hat, wir können auch in den Kampf ziehen, wir können auch Zweikämpfe gewinnen. Das, äh, das gibt uns auch, gerade nach dem Spiel gegen Sandhausen. So ein, so ein positives Gefühl, mir auf jeden Fall, einigen Spielern äh, sicherlich auch. Jetzt müssen wir einfach zusehen, dass wir im letzten Drittel noch ein, noch ein bisschen sauberer werden, diese spielerische Komponente auch noch mit reinpacken, dass wir die Wahrscheinlichkeiten erhöhen, dass wir endlich mal äh, dann ein Tor mehr schießen als der Gegner. Ähm, das, das wird jetzt einfach wichtig sein für die, für die nächste Woche, gerade für die nächste Woche. Und ich bleibe jetzt einfach auch wirklich bei dieser nächsten Woche, bei diesem nächsten Spiel ohne jetzt groß äh, auf die Tabelle zu gucken oder auf irgendwelche möglichen Szenarien.
2: Sebastian Mai über die nächsten Tage. Genauso wie in die Woche. Das sind, ähm, das sind ganz, ganz wichtige Spiele, die jetzt kommen. Davon haben wir noch vier. Und ähm, dann ist die Saison erstmal vorbei und dann gucken wir mal,
0: wo wir da stehen. Auch Kapitän Tim Knipping hobt das zu Null hervor.
3: Weiß aber auch, dass ein Punkt zu wenig war. Ja, sehr, sehr schwierig. Wir haben uns äh, sehr, sehr viel vorgenommen. Ähm, wir wollten den, den Leuten zeigen, ähm, ja, dass wir kämpfen können, dass wir lackern können. Ähm, äh, das, was ich mal, an uns kritisiert worden ist, dass wir das so in, den, in der letzten Woche missen lassen haben. Ich glaube, ähm, die Mannschaft hat heute alles versucht. Sie hat alles gegeben, sie hat alles reingeworfen. Ähm, ja, wir haben seit langem mal wieder die Null gehalten, das war ein Fortschritt. Ähm, ich glaube, weil wir ein bisschen einfacher heute gespielt haben und dann ja, keinen Fehler gemacht haben und so diesmal nicht bestraft äh, wurden. Aber letztendlich muss man natürlich auch sagen, dass wir dann ja, zu wenig wirklich richtig vor das gegnerische Tor gekommen sind und ähm, ja, da zu wenig äh, Gefährlichkeit entwickelt haben und von daher muss man glaube am Ende sagen, dass das Unentschieden in Ordnung geht.
0: Hat Knipping bereits das Wort Relegation im Kopf?
3: Tja, klar, wir wissen, dass wir mit dem Rücken zur Wand stehen, da, dass schon äh, viel passieren muss, damit wir den direkten Klassenhalt äh, noch schaffen können. Aber wir glauben definitiv daran, weil wenn wir nicht daran glauben, äh, dann brauchen wir nicht mehr auf den Platz gehen. Solange das äh, rechnerisch noch möglich ist, werden wir alles reinwerfen und alles dafür versuchen. Ähm, ja, Wir müssen uns jetzt äh, auf das nächste Spiel konzentrieren und äh, egal wie, müssen wir jetzt einfach endlich mal dieses Scheißspiel dann gewinnen. Und dann kann man äh, weiterschauen und dann kann man auch mal auf die anderen Sachen schauen. Aber jetzt, äh, klar, sieht es aktuell nach Relegation aus, aber da möchte ich nicht, noch nicht drüber sprechen, weil einfach noch ein äh, ja, paar Spiele sind und ähm, dann können wir am Ende dann darüber sprechen.
0: Auch Ex-Dynamo-Stürmer Rainer Sachse verzog nach der Partie
4: das Gesicht. Rainer Sachse als Ex-Stürmer 0 zu 0. War heute überhaupt Tor zu sehen? War eins drin für uns?
5: Ganz schwierig zu sehen. Wir waren nicht in der Lage ein Tor zu schießen, also aus 0 -0 meiner Sicht.
4: 0 0 war noch das Beste am Spiel?
5: Ja. Wir sind nicht in der Lage uns Chancen zu erarbeiten. Mhm. Und da kannst du auch keine Tore schießen. Und wenn du keine Tore schießt, kannst du kein Spiel gewinnen.
4: Das heißt also, vom Nicht-Relegationsplatz
5: kann man nur träumen? Davon können wir nur träumen. Nur Relegation ist möglich, aber alles andere nicht. Und selbst dann muss man auch schießen? Dann müssen wir auch Tore schießen. Was kann man ändern?
4: Falsches Personal, falsche Taktik oder was würdest du jetzt als Trainer machen?
5: Die Taktik legt ja der Trainer fest. Das ist ja so. Ja, aber wenn man zu Hause spielt, da muss man offensiv spielen und da muss man auch was erzwingen. Erzwingen, Tore erzwingen! Sonst geht es nicht. Sebastian May vorne mit
4: drin, war das eine gute Idee oder noch ein
5: ja, ja, das ist ein Kämpfer ohne Ende, keine Frage. Ja, das ist wahrscheinlich das Letzte, was man dann macht.
4: Wie sind die Chancen jetzt? Denkst du, in den letzten vier Spielen geht noch was, um auf Platz 50 zu kommen?
5: Kann ich, kann ich mir nicht vorstellen. Wir können nur auf die Relegation hoffen und dann versuchen in der Lage zu sein, dies zu schaffen. Nochmal zurück zum Volleyball und nochmal ein Ex-Sportler.
0: Gewichtheber Mark Huster schaute bei den dc mädels vorbei und plauderte mit mir
4: über früher und heute.
1: Markus, das Leben ist noch frisch? Wieder.
2: Ja, natürlich. Äh, vom Alter her nicht mehr ganz so frisch, ja. aber alles gut noch. Was machst du immer so? Eurosport, Sachs, Spiel ist jemand dich? Genau, also das sind so meine äh, Aufgaben in den Medien noch. Und äh, habe dann auch aufgrund äh, der Situation und äh, wollte mich dann verändern, nochmal beruflich eine neue Herausforderung gesucht. Habe äh, mit einem Kumpel zusammen, der das schon seit Ewigkeiten macht und mir immer die Offerte gegeben hat, mich dann dazu entschieden, auch in äh, die Kapitalmarktberatung Baufinanzierung und Baufinanzierung reinzugehen, also Vermögensberatung. Und mache das jetzt seit anderthalb Jahren, macht sehr viel Spaß. Also ein neues also, Standbein. Also die Reportertätigkeit ist mehr Nebenbei. Ja, die ist da, aber die war ja in den letzten zwei Jahren äh, völlig äh, dann platt gemacht worden, beziehungsweise es ging halt nichts mehr, was mhm. die ganze Off-Air-Moderation, also Event- und Bühnenmoderation betrifft. Mhm. So Und wenn da beim MDR diese Fernsehmoderationen vom Sport sind, dann mache ich das sehr gerne. Das ist meine Leidenschaft. Und äh, wenn bei Eurosport mal Veranstaltungen sind, die zu kommentieren sind, oder äh, hier heute Volleyball äh, dort ein Spiel zu kommentieren, mache ich das sehr, sehr gerne. Aber der Hauptfokus äh, hat sich eben verschoben. Hast du sich bei Olympia gehört. Warst du vor Ort oder war das ein Studio Nein, irgendwo? wir waren äh, in äh, München, mhm. am Hauptstandort von Eurosport Deutschland, mhm. weil die Corona-Situation eben das auch gar nicht zugelassen hat, dass wir dann vor Ort hätten sein können. Aber hat doch so Spaß gemacht, weil der ja, Jugendhacker
4: ja. zweieinhalbmäßige zu kommentieren das hast Ja, na, ja. Na, das,
2: das macht erstmal sowieso Spaß. Und dann ist es auch so, du hast ja dann auch die ganzen anderen Experten aus den anderen Sportarten, ehemalige Sportler, die auch ja. in München dann sind, ne, und mitkommentieren, Harmbüchen so. und so weiter und so fort. Und mit denen mal wieder zusammenzusitzen, rumzugospeln, das macht dann natürlich auch Spaß. Ne?
4: Ein Wort zum Gewichtheben, was
2: also dein Metier ist, ja. da
0: hört man wenig, wenig in Sachsen. Gibt
2: es noch sechs Gewichtheber ja. in der Spitze oder im Nachwuchs? Oder wie sieht es aus? Ja, die gibt es auf alle Fälle noch, aber äh, ja, wie du weißt, Gewichtheben ist jetzt nicht gerade so eine Fansportart Nummer eins. Ne. Da wird es mhm. immer schwerer, sagen wir Nachwuchs zu holen, weil das eben eine Sportart ist, da musst du dich quälen und äh, die steht nicht so im Fokus des öffentlichen Interesse ist und auch nicht im Fokus der vielen Sponsoren und somit ist es natürlich ein bisschen undankbar, diese Sportart zu betreiben. Deswegen wird es immer schwerer, wenn sich halt andere Sportarten hervortun und ähm Kinder, Jugendliche in ihren Bann ziehen, weil es eben eine coole Sportart ist oder weil sie vermarktungsträchtig ist, ne, dass dann welche zum Gewichtheben kommen. Deswegen, ich denke mal, es wird es immer geben, ähm, aber es wird halt immer schwieriger, diese Perlen rauszufischen, so wie wir vielleicht in den 90er, 2000er Jahren mit Steinhöfe und Steiner und sowas immer noch welche hatten, wo wir sagen, da kommt man aus einer breiten Basis dann auch mit einer ziemlichen Sicherheit sagen, irgendwann kommt dort mal jemand oben an. Aber wenn das jetzt halt in der Basis auch immer dünner wird, dann wird es halt immer schwieriger, dass jemand oben ankommt. Deswegen, also es gibt es noch das Gewichtheben und die ganzen ähm, Verantwortlichen sind auch dort sehr agil und sehr umtriebig. Aber äh, es wird halt, wie gesagt, immer schwieriger, junge Menschen zu überzeugen, ähm, diese Sportart betreiben, Sich alle
4: vier Jahre fit zu machen für Olympia. Ansonsten ja, ist dann zwischen ja, genau, ist tote ein bisschen Hose,
2: tote Hose, beziehungsweise ist es... Äh, ist das Interesse nicht so da. Wir haben ein bisschen Glück, muss ich ganz ehrlich sagen, über das Crossfit, ist dann doch über diese Sportart, weil da das Gewichtheben mit drin ist, ein großes Interesse dazugekommen. Mhm. Also die Crossfitter an sich mögen Gewichtheben und, und stellen das eben auch ziemlich cool in ihrer Gesamtheit ihres Wettkampfprogramms dar. Und es ist auch schon so, dass international zumindest einige Crossfitter, die sich dann spezialisiert haben aus Gewichtheben, international schon erfolgreich haben in dieser Spezialdisziplin Gewichtheben. Mhm. Also diesen Trend gibt es international, in Deutschland leider noch nicht. Hast du noch Kontakt zu deinem ewigen Rivalen, Dimas? Dimas, also in größeren Abständen, ja. ja. Dann schreiben wir uns mal auf Facebook oder telefonieren mal, wenn er irgendwo ist, wo ihm da ein paar Erinnerungen mit mir verbinden, dann äh, meldet er sich bei mir genau das Gleiche. Na? Also von der Seite her, ab und zu haben wir schon noch Kontakt. Ist er in
4: deinem Hinterkopf ein Albtraum, weil zweimal nee. er Gold, zweimal ja. Silber oder wie ist ja, es? Ich sag mal gewähren. so,
2: wenn man, äh, ich, ich meine, am schlimmsten, was das betrifft, also wenn man da am schlimmsten davon sagen kann äh, oder sprechen kann, ist halt Sydney, weil da haben wir nur alle drei 390 gemacht und äh, Pyros hat im Reisen nicht gut ausgesehen, da habe ich mir einen Vorsprung erarbeitet und da war wir den 2,15, die er dann geschafft hat, der ist ja so tief in die Hocke dann schon beim Ausstoßen gegangen, dass ich wirklich dachte, oh, noch ein Zentimeter und dann lässt er sie wieder fallen, er da hat es dann geschafft. Also, Klar, wenn man sich mal diese Wettkampfbilder wieder anguckt und äh, das mal alles zu Gebüte führt, dann, dann gibt es da schon so ein, so ein bisschen wehleidiger Blick drauf, so oh, was wäre denn gewesen, wie wäre alles gelaufen, wenn er das da hätte fallen lassen. Aber hätte wenn und aber, wir sind gute Freunde, wir, wir haben miteinander wahnsinnige Wettkämpfe äh, geliefert und äh, das bleibt bei mir übrig, dass das einfach, er, er war ja kein Arsch, weißt du? ja. Äh, er war zwar mein Gegner und es äh, hat mich auch natürlich angekotzt, dass er äh, mhm. mich geschlagen hat, das ein oder andere Mal, aber er war als Mensch kein Arsch und deswegen äh, bin ich fein mit ihm, alles gut.
4: Ich bin jetzt zweimal ist auch nicht so schlecht. Ja,
2: ich wollte gerade sagen, also, das, man muss ja für, das für sich einordnen können. Und klar mhm. gibt es welche, die sagen, äh, Zweiter ist der erste Verlierer, sehe ich überhaupt nicht so. Weil für mich ist immer entscheidend gewesen, als Sportler, dass du deine Leistung bringst auf der Bühne, was dabei rauskommt. An Medaillen, an Platzierung, das muss man sehen, weil das hast du gar nicht in der Hand, also was der Gegner macht und mhm. so weiter und so fort. Wichtig ist, dass die Leistung, die man im Training vorbereitet hat, dass man da in der Lage ist, im Wettkampf das auf die Bühne zu bringen und das habe ich geschafft und deswegen äh, bin ich mit mir völlig im Klaren und äh, ja, wie du schon richtig sagst, also deinen Gewinner bei Olympischen Spielen, da muss man sich jetzt nicht verstecken. Mhm.